0: Du lytter til P1. Fremtiden på P1 har nu været af på fremtiden 42 gange, med 42 helt forskellige vinkler og emner på vores tid, dens teknologier, opfindelser og nye idéer, og hvor de måske alle sammen bæres hen. Så i dag siger jeg velkommen til Fremtiden på P1 for sidste gang i den her ombæring, og det sker under overskriften Fremtidens Danmark. Jeg hedder Mette Valsted Vestergaard, og jeg er som altid nysgerrig på, hvad chatbotten ChatGPT kan få ud af det, når vi beder den om at skrive et scenarium, som jo altså i dag beskriver Fremtidens Danmark om 100 år.
1: Året er 2123, og Danmark har udviklet sig til et banebrydende samfund, der kombinerer teknologisk innovation, bæredygtighed og social retfærdighed på en unik måde. Landet har formet sin fremtid gennem dristige politiske beslutninger og en bevidst indsats for at opbygge et samfund, der er i harmoni med både mennesker og planeten. Danmark er ikke kun et økonomisk og teknologisk kraftcenter, men også et sted, hvor mennesker lever i harmoni med hinanden og naturen. Den danske model er blevet et verdensomspændende symbol på, hvordan politiske beslutninger og bevidste valg kan skabe en lysere fremtid for kommende generationer.
0: Jeg kan forsikre om, at vi ikke har bedt ChatGPT om at skrive hvad skal jeg kalde, trivial litteratur. Rosa Lund, hvad betyder dristige politiske beslutninger? Jamen, jeg tænker,
2: at det betyder, at man har taget nogle modige valg. Altså, man har taget nogle beslutninger, som er, er modige, mm. øh, og som også er sådan lidt uden for boksen. Altså, som, at man har taget nogle beslutninger, som ikke måske lige nødvendigvis ligger i de ting, vi går og tænker i dag. Mm. Men nogle beslutninger, som er lidt uden for boksen, øh, det kunne jo for eksempel... Ja, det skal vi jo tale om senere, men som, jeg tænker, det kunne det jo for eksempel være, at, man kiggede, altså, at vi har taget nogle beslutninger, som gør, at dansk landbrug ser helt anderledes ud, at, at det, det danske arbejdsmarked ser helt anderledes ud.
0: Mm. Det er ja. nemlig nogle af de emner, vi skal komme ind på i dag, fordi vi synes, det er nogle af de, de der store øh, linjer, der tegner det danske samfund. Jan e. Jørgensen, hvad er egentlig det mest dristige, du har været med til at vedtage som politiker?
3: <laughs> det ved jeg sgu ikke. <laughs> ja, og det gør du der forhåbentlig. <laughs> <laughs> Men det mest resterende? Nej, bare en af øh, en af tingene så. Ja, det ved jeg ikke heller. Altså, jeg tror altså det kan godt være, at det lyder sådan lidt, når man nu er politiker, men, men jeg har jo ikke den store øh, tro på, at det som sådan er os politikere, der styrer udviklingen. Jeg mener jo et eller andet sted altid, at vi kommer haltende bagud, bagefter, og det er i meget vidt omfang af den teknologiske udvikling, der, der afgør, hvor samfundet øh, bevæger sig hen, og så skal vi så prøve at regulere, og så kan vi kan, øh, gøre nogle ting, som kan skubbe udviklingen i en eller anden bestemt retning, men det er jo ikke os som sådan, der der driver udviklinger, det skal der heller ikke være. Mm. Altså, øh, så mange mennesker er der jo ikke med i politik, hvis vi skulle sidde og bestemme det hele, det ville jo være forfærdeligt. Så langt til beslutninger, de bliver jo truffet ude på arbejdspladserne, og hjemme i, øh, hjemme i små hjem, øh, og så videre. Ikke? Altså, på den måde er samfundet jo en kæmpe stor, øh, kompleks øh, myrtue, øh, og så går vi rundt med vores pind Pirker lidt til den. En gang Sætter
0: nogle rammer op. Og det er faktisk det tredje emne, altså Kongeriget Danmark, eller hele den øh, demokrati, det styre, vi nu bor i, som, øh, som vi kommer ind på i dag. Og som I kan høre, så har vi inviteret to politikere i studiet til at tale om fremtidens Danmark i dag. Det er de nemlig gode til, sådan nogen. Øh, ikke fordi det her skal være en politisk debat i klassisk forstand i hvert fald, øh, men fordi øh, det jo er, er jer, som er nogle af de der 179, der vedtager landets lov. Og, og den måde med til at sætte rammer op for, hvordan øh, fremtidens Danmark udvikler sig. Og så synes vi jo også, det er en lidt spændende øvelse, om vi sådan kan, kan løsrive jer lidt fra, fra den, der, øh, yeah, den diskussion, vi, vi kender så godt. Øh, og så tale lidt mere frit og øh, måske idéerigt om, hvordan en lidt fjernere fremtid ser ud. Fordi den her, den er jo ikke kun, øh, det her program handler ikke kun om fremtiden om, om hverken to år eller fire år. Og det er altså øh, folke, med, Folketingsmedlemmer Jan E. Jørgensen og Rosa Lund, som, som sidder her. Lad os lige få jer præsenteret øh, sådan rigtigt. Æ, Rosa Lund, øh, selvfølgelig medlem af Folketinget, og kan Sok, som øh, dækker over, at du både har læst statskundskab og jura. Det er rigtigt. Og så bliver man øh, Kand Sok mm, i Så bliver man dobbeltjøffer. Ja, lige <laughs> Og selvfølgelig MF for, for Enhedslisten, og blandt andet Demokratiordfører. Mm. Øhm, Rosa, man går, går ind i politik, går jeg ud fra for at ændre fremtiden til det bedre. Hvad vil du allerhelst have af vores efterkommere om 100 år, kan feje på at sige, det gjorde vores forgængere dengang? Øh, jamen altså, nogle af tingene er jo sket. Jeg er jo meget, meget
2: stolt af samtykkeloven, mm -hmm. for eksempel. Men, men jeg håber da, at det er sådan, at om 100 år, så kigger folk tilbage og siger, at det var virkelig godt dengang for 100 år siden, at de sikrede, at jorden ikke kiggede under. Mm. At vi stadig har et havmiljø, at vi stadig har biodiversitet, at, ja, at planeten ikke ligesom er preset sammen, har jeg nærmest lyst til at sige. Mm. Altså, at man har fået stoppet co 2 udledningen
0: mm. Kan, kan, kan du godt uh, tale om sådan noget sådan fremtiden og Danmark og sådan noget, uden at det netop bliver sådan det der lidt sædvanlige politiske uh, smådrilleri og, uh, og nogle gange Ja, det, det tænker jeg da sagtens jeg kan mm, mm, okay. øhm, Det tænker jeg
2: sagtens jeg kan Jeg tænker, at det, der er det gode ved at I har inviteret to ideologer i studiet det er, at vi, uh, vi kan godt lide at snakke om politik på den måde ja. hvor det ikke handler om, at vi bare lige flytter 500 millioner fra det ene sted til det andet
0: sted men at det er nogle lidt større tanker Præcis Et øh, helt random spørgsmål Tror du, vores øh, vores nationalsang om 100 år Hedder Der er et yndigt land"? Ja, det tror jeg Hvorfor det tror jeg? Jamen fordi at jeg,
2: selvom at jeg er, er socialist Og jo egentlig tror meget på forandringer så, så kan jeg rigtig godt lide traditioner Og jeg tror jo noget af det, der binder os sammen I, øh, i
0: Danmark Det er nogle af de fælles traditioner Vi har, og der er nationalsangen Jo en af dem mm. Vi skal også putte ordentligt velkommen til dig, Janne Jørgensen, Folketingsmedlem, også for Venstre, blandt andet kulturordfører, og også med en baggrund i jura, faktisk, som helt klassisk kan jord, og jeg har jo også praktiseret som advokat, så vidt jeg husker. Hvis nu du havde et veto over fremtidens Danmark, altså der var en ting, du ligesom kunne sige, den der, den, den, den sætter jeg lige min, min hånd på. Hvad skulle det så være?
3: Altså noget, vi skulle beholde,
0: når vi skulle beholde, eller noget, der skulle forandres
3: på den måde? der skulle måde. forandres... Ja, men, øh, <clears throat> jamen, der er jeg sådan set meget enig med, med Rosa, at det må være, det må være klimakrisen, ja. der er det vigtige at få løst. Fordi hvis ikke den bliver løst, så øh, der vil selvfølgelig stadigvæk være Danmark, øh, og der vil stadigvæk være en jordklod, det er slet ikke det. Men den vil jo se helt, helt anderledes ud. Det
0: er ikke sikkert, at vi er den på vil den. Være,
3: den vil være mindre, og øh, der vil være mindre, mindre kyst øh, i Danmark. Ikke? Og øh, det er jo ikke sådan, man skal op på Himmelbjerget for at overleve. Men altså, det, 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 vil, være, det vil være rigtig slemt, så det skulle vi meget gerne få løst.
0: Mm. Så det er ikke så meget, hvordan, eller hvor vi skal hen med mere, hvordan vi skal komme derhen, som, som I to måske kan, kan diskutere lidt.
3: Ja, yeah. mm. og så må, må jeg ikke bare lige sige, altså, øh, den der start, du læste op med med ChatGPT, altså, altså, jeg er fuldstændig vild med science-fiction-film. Mm. Elsker science-fiction-film. Og det, der er det interessante ved dem, det er, at de er stort set alle sammen dystopier. Altså, det er... Øh, der er kommet en atomkrig, menneskene kæmper mod hinanden for mm. at ø, overleve, det er meget mørkt og dystert og forurenet osv. Altså de, de, de alle sammen ø, stort set uden udtale, så peger på en fremtid, der er mørk og dyster. Mm. Men når man så ser på, hvordan udviklingen rent faktisk er gået, så bliver tingene bedre og bedre. Altså mm. der er færre, der ø, sulter, der er færre krige, vi er så mange mennesker som aldrig før. Og tidligere er det blevet spået, at så mange mennesker kunne planeten slet det i rummet. Det kan den sådan set godt. Mm. Så på den måde er jeg Øh, optimistisk, øh, men øh, de her sådan, fremtidsscenarier, de kan jo så øh, være sådan en advarsel om, hvad vi i hvert fald ikke skal bevæge os øh, i retning af, og det er vi måske ikke altid gode nok til at tage bestil.
0: Vi prøver jo at lade være, være dystopiske i det her program, men, men, men jeg må jo alligevel en gang imellem hæve anbrynet lidt af de der meget lyserøde fremskrivninger, fordi de på en anden måde også bliver lidt tomme for indhold. Ikke? Øh, det, det er meget godt, hvis man tør sætte lidt konkreter på. Så, så... Og
3: det kan jo gå fuldstændig igen. Ja,
0: ja det, kan det. det kan det. Hvad fik dig ind i politik? Var det en mærkesag af en art, eller et bestemt formål, eller?
3: Nej, det var ikke det var ikke en mærkesag, og det var bestemt heller ikke øh, sådan, fordi øh, det, jeg mente, var moderne. Altså, jeg blev jeg blev venstremand og VU'er der i midten af 80'erne, og, og det var der ikke ret mange, der var. Altså, dengang, der var man enten, så var man SF'er, eller også, var man, så var man KU'er, og, og jeg var så VU'er, og var det i København, det var ret usædvanligt, så, så det, der Altså det, der drev mig, det var ikke så meget enkelt sager, det var ideologien, vil jeg sige. Altså den, den personlige frihed, men uden at det sådan garkede ud, som mm. det lidt gjorde hos KU'erne.
0: Mm. Vi er gået i gang med årets sidste udgave af Fremtiden på P1, og det betyder også, at dagens program ser lidt anderledes ud, end det plejer. Vi laver det sammen med Jan I. Jørgensen fra Venstre og Rosa Lund fra Enhedslisten, og vi forsøger at beskrive fremtidens Danmark. Det er jo et meget bredt emne, og derfor så har vi faktisk lidt sammen med ChatGPT, som vi jo øh, forsøger at give øh, øh, ordet en gang imellem her i programmet, valgte at dykke ned nogle meget specifikke dele af fremtidens Danmark. Og det første emne, vi vil kaste os ud i, er noget af det, som præger manges øh, hverdag, og det er arbejdslivet. Så vi kalder det første emne for fremtidens arbejdsliv. Spørgsmålet, om der overhovedet er et arbejdsliv om, øh, om 100 år? Så lad os lige høre, hvad ChatGPT øh, tror, at arbejdsmarkedet øh, tager sig ud som her i Danmark i 2021-2023.
1: Arbejdslivet fokuserer nu på personlig og faglig udvikling. Uddannelse er livslang, og virksomheder investerer i medarbejdernes evne til at tilpasse sig og lære nye færdigheder. Arbejdsgivere prioriterer medarbejdernes trivsel og opmuntrer til en balance mellem arbejde og fritid, for at sikre, at mennesker kan realisere deres fulde potentiale. Arbejdsugen er blevet kortere, og mange mennesker arbejder i projektbaserede teams, der samles for at løse specifikke udfordringer.
0: Rosalund, skal der virkelig gå 100 år, før arbejdsgivere prioriterer medarbejdernes trivsel i højere grad og opmuntre til balance mellem arbejde og fritid? Gør de ikke allerede det? Altså, jeg håber jeg ikke, der skal gå 100 år, men jeg synes jo, at... Mm.
2: Ja, det er jo en meget aktuel debat, mm -hmm. også, som vi træder lige ind i her, at sådan er det jo ikke nu. Altså, lige nu har vi jo et arbejdsmarked, hvor vi kan se, at, øh, at der er rigtig mange mennesker, som går ned med stress, som bliver syge af at gå på arbejde, samtidig med at vi har nogle andre mennesker som rigtig gerne vil ind på arbejdsmarkedet, men som ikke kan arbejde fuldtid af den ene eller den anden årsag, fordi de har en kronisk sygdom eller en, en anden lidelse, der gør, at man ikke kan arbejde fuldtid, men som jo rigtig gerne vil bidrage. Mm. Så vi har jo det her paradox med, at arbejdsmarkedet, altså der er nogen, der arbejder så meget, at de bliver syge af det, og derfor knækker, og så uden for arbejdsmarkedet står der nogen, der banker på døren og bare gerne vil ind, men som kun kan arbejde 10 timer om ugen eller 15 timer om ugen.
0: Og det håber jeg da, at vi har fået gjort op med. Mm. Tror du, det bliver nødvendigt? Altså, kunne man forestille sig, at diverse teknologier gør, at vi slet ikke har brug for så mange mennesker, der er på arbejdsmarkedet?
2: Altså, jeg tror i hvert fald, at ø, teknologier kan hjælpe os rigtig mange steder hen, men der er jo også mange jobs, som ikke kan erstattes ø, af robotter. Sådan er det også. Og det, det tror jeg også er, er vigtigt på en eller anden måde. Jeg er ikke sådan her bange for den teknologiske udvikling overhovedet. Jeg tror, den kan bringe os rigtig langt, men jeg tror ikke, at vi kommer derhen, hvor at altså kan man erstatte omsorgsarbejde, for eksempel. Velfærdsarbejde på den måde af robotter.
0: Det tror jeg ikke, man kan. Mm. Øhm. Der er jo ellers... Altså, velfærdsteknologi er jo en af de mest øh, vidt spredte, og der er ja. jo sindssygt meget... Jeg, jeg var selv til en konference for ikke så længe siden. Jeg, der var jo en hel, hel messehal fuld af Demser og gadgets, der, der kan bruges lige præcis i den her tene, og faktisk lette arbejdet for, for de der velfærdsmedarbejdere.
2: Ja, og ja, ja. der er sikkert meget velfærdsteknologi, som netop kan lette arbejdet. Mm, men der kan er maskine, der kan give folk strømper på, for eksempel. Men kan det erstatte arbejdet? Ja. Hvis vi for eksempel tager, lad os tage daginstitutioner som eksempel. Hvor meget det, vi ved fra forskning, det betyder, at børn har voksenkontakt. Mm. Det betyder sindssygt meget. Det kan man jo ikke erstatte af velfærdsteknologi. Mm. Så kunne du godt have en robot til at give barnet strømper på. Ja, ja, bevares. Men det, det kan jo ikke erstatte den menneskelige kontakt. Og det tror jeg, jeg tror, at...
0: At vi skal ikke negligere den menneskelige kontakt, selvom vi bliver teknologibegejstret. Så, så teknologien vil teknologien måske mere højne kvaliteten af det, man laver, altså, så man kan bruge kan man sin tid jo på noget håbe. andet end det at og give Jeg på? Jeg tror
2: i hvert fald, at vi skal passe på med at sige, at teknologi kan erstatte mennesker. Mm. Det kan hjælpe os rigtig mange steder hen, og det har det jo også gjort, og det tror jeg da også særligt det kan på klimaområdet, i forhold til bæredygtighed, og også på velfærdsområdet, men i forhold til den måde vi har indrettet arbejdsmarkedet på så tror jeg også det kan hjælpe os i den forstand at det jo ikke er skrevet i, i, i stentavler at man skal arbejde 37 timer om ugen vi Ej. kunne da godt have en 4-dages arbejdsuge
0: lad os, lad os skifte lidt til det for det er jo, det er jo også en, 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 for, altså en fortløbende diskussion hvor meget vi skal arbejde, Janne Jørgensen Øh, håber du at arbejdsugen er blevet kortere om 100 år?
3: Ja, den, den er nok blevet kortere. Jamen, håber du det? Øh, øh, ja, det ja. Det, ja, det tror jeg der nok, mm. øh, ja, mm. jeg gør. Jeg må godt lige holde fri.
0: <laughs> det
2: kan de fleste mennesker jo. <laughs> Nej,
3: længere, længere ferie, for eksempel. Men det, men det paradoxale er jo, at... Altså nu siger Rosa, at teknologi ikke kan erstatte mennesker. Altså rigtig mange mennesker er jo blevet erstattet af teknologi. Og der er jo ingen grund til at tro, at det ikke skulle fortsætte. Altså bare inden for øh, landbruget, der er det sådan, at... Det, som tidligere 250 50 øh, mennesker i landbruget at producere, det kan mm. én person nu producere ja. i dag. Altså, det er en faktor 50. Og nu kommer altså...
0: Selvkørende biler? Selvkørende biler, for eksempel. Øh,
3: altså, det, der er ingen tvivl om, at der er ikke nogen, der arbejder mm. som lastbilchauffør, øh, måske en, der engang som, som skraldemænd eller mm. øh, andet i den stil om, om 100 år. Så der vil være en række arbejdspladser, som ikke længere er... Er men... Betyder det
0: så, at de mennesker, tror du, sidder derhjemme og hygger sig, eller tror de, at vi har beskæftiget dem med noget helt andet? Altså,
3: det, er jo, det er jo det underlige ved det, altså, at, at i takt med, at vi er blevet rigere og rigere, og den teknologiske udvikling er gået stærkere og stærkere, og maskiner har kunne hjælpe os med mere og mere, så er der stadigvæk behov for en masse for mm. folk arbejder løs. Og det er jo fordi, menneskets behov øh, altså jo også hele tiden udvikler sig. Mm. Det er jo ikke sådan, at vi siger, okay nu er vi tilfredse med det, vi har, og så sætter vi os tilbage. Altså, så ønsker man så pludselig noget mere. Altså, sådan er den menneskelige natur, sådan har den været. Jo i virkeligheden altid lige, fra vi opfandt ilden og hjulet, så er det bare gået fremad, fremad, fremad. Mm. Så, altså, det paradoxale er, at på trods af, at vi ville kunne klare os, måske mere. 5 eller 10 procent af befolkningen arbejder. Så er jeg ret sikker på, at det ikke vil blive tilfældet, at der vil være folk, der arbejder. Så vil vi jo også blive ældre Altså, om, om 100 år, så lever vi vel indtil vi er 130, 40, 50 år gamle, eller sådan noget. Ja, måske. Øh, og, øh, og det betyder også... Og helt også, demente alle sammen. Næ, det tror jeg ikke, vi bliver, fordi det har man sikkert også fundet en, en kur på okay. Alzheimer okay. og så videre, ikke? Så, øh, altså, øh, der vil jo ske nogle ting i vores arbejdsliv, som er, altså, altså mind-blowing at sidde ja. og, og, og tænke på, fordi, ja. altså... Og jeg tror sådan set også, at forskellene fra øh, i dag, altså til for 100 år siden, vil være endnu større om 100 år, ja. fordi tingene går så stærkt.
0: Ja, det er jo rigtigt nok, at, øh, at, at ja, maskiner i landbruget har erstattet landbrugsmedarbejderen, øh, og, øh, og vi vil sikkert se, at store dele af transportsektoren, at, at man veksler øh, nogen, der sidder og kører i bilerne i dag, til ja. at, at skulle noget andet, måske overvåge nogen. Vi kan gå ud fra, at der sidder nogen og overvåger hele metrosystemet, fordi det er også, det er også sådan et selvkørende tog. Altså det det måske, bliver det måske det samme for alle lastbilerne osv. Altså skal vi prøve at snakke om nogle sjove, nye jobs, som vi ikke kender i dag, men som kan indfinde sig, fordi teknologien kommer til at overtage noget af rutinearbejdet, og så skal mennesket bruges til noget andet? Altså, det,
2: det kan vi da godt, men jeg, og det er lidt irriterende, at det er mig, der skal sidde her og være sådan lidt tilbage, men men når jeg bare tænker på, at vi har så store problemer i dag med unges mentale trivsel, at vi har så store problemer med ældre, der er ensomme, så får jeg den rundt i maven, mens vi sidder her i studiet og snakker om, at de mennesker, som arbejder i velfærdssektoren, skal erstattes af robotter. Det tror jeg da ikke, vi får. Hvorfor så siger sig vi, sig sig vi, at de ikke skal, skal erstattes. Fordi jeg elsker velfærdssektoren. Ja,
3: ja, det er med på, men nu er der ja. altså stadigvæk en del mennesker, der arbejder i, i, i det private. Det kunne, For også fordi, være, der... det
0: kunne også være dem, der arbejder i velfærdssektoren kunne bruge mere tid på rent faktisk at sætte sig ned og tale med nogle ældre frem for at... Støvsug. Yeah, støv eller købe eller jeg vil egentlig
2: gerne lige gøre gør det færdigt, mm. hvis jeg må, hvis ikke det skulle være pæt debat nemlig. Der får man aldrig lov til at gøre sine argumenter færdige. Det må det man rigtigt?
0: gerne
2: ja. gøre. <laughs> øhm, så, så tænker jeg, altså at drømmescenariet for... for hvad hedder det, Danmark om 100 år jo, er, at vi har fået bukt med de her ting. Altså, at det, vi har brugt den teknologiske udvikling til, er, at vi ikke er ensomme, at vi ikke mistrives, at, at ungdommen ikke går rundt og har ondt i maven hele tiden. Det er da forhåbentlig, der, forhåbent, der vi er nået hen, og jeg tror, at en af vejene derhen faktisk er at kigge på arbejdsmarkedet og se, skulle vi ikke blive bedre til at dele som det arbejde, der er, så vi kan holde mere fri. Fordi Jan har jo fuldstændig ret i, at der er rigtig mange mennesker, som bliver drevet af at gå på arbejde, og motiveret af at gå på arbejde. Det gør jeg også selv. Og jeg arbejder også meget, og det gør Jan også. Altså, det, det, er, sådan, det er min drivkraft. Men, øh, men jeg tror også, det ville være sundt for alle, at øh, vi havde en, en dag mere fri til at mm. være
0: sammen med venner og familie. Så, så det, du og gå siger, du, du, du tror faktisk, at, at mistrivslen... På en eller anden måde hænger sammen med at vi arbejder for meget.
2: Ja, det okay. tror jeg. Okay. Det tror jeg. Jeg tror der at det, det er et pres vi ligger på os selv, mm. øh, som jeg da håber ikke er der om 100 år, mm. hvis jeg sådan skal tænke i drømmescenariet. Hvor langt kan jeg komme ned, tror du? Jamen jeg tror godt vi kan komme ned på en firedages arbejdsuge. Ja. I fremtiden.
0: Og og, og er det altså om 100 år, så så hedder så det Så det en har vi firedages arbejdsuge. Ja.
2: Okay. Det er drømmescenarie. Du tror ikke
0: den er endnu længere nede om, om 100 år, 100 år er lang tid.
2: Ja, 100 år er rigtig lang tid, ja. men øh, lige nu har vi jo også bare en debat om det modsatte, ikke? at øh, hvis man ikke er i
0: arbejde, så skal man i arbejde, og man, man skal i hvert fald ikke... Øh hvad med det her med en mere flydende overgang, det nævner ChatGPT også, en mere flydende overgang fra arbejdslivet til fritid? Er det, er det noget, vi skal efterstræbe? Mm,
2: det, det kan jeg ikke rigtig finde ud af, hvad der ligger i det, for det vil jeg jo sige, at vi har i dag. Jeg tror, at der er mange mennesker, som har jobs, der også flyder ind over deres fritid, hvor man sidder... Og arbejder om aftenen, eller hvor man har et mere fleksibelt arbejdsliv, som gør, at man kan hente sine børn tidligt, og så kan man arbejde, mens de sover. Eller, altså, hvad ved jeg, det er jo typisk akademiker jobs, man kan det. Det kan en socioassistent eller en kassemedarbejder for eksempel ikke. Ja. Øh, jo lige tage arbejdet med hjem på den måde. Så det kommer også an på, hvad der, hvad der ligger i det. Jeg tror også, at der er rigtig mange mennesker, som har det dejligt med at sige, at de har fri, når de har fri,
3: mm.
0: og at deres arbejdsliv ikke flyder ind, mm. ind i deres fritid. Hvad med pensionsalderen? Hvis, altså, hvis vi er nede på fire dages arbejdsuge, og vi er ikke, måske er vi ikke så meget beknæb for arbejdskraft, det er vi jo faktisk i dag, i rigtig mange brancher i hvert fald. Hvad gør det ved pensionsalderen, hvis vi arbejder substantielt mindre, end vi gør i
3: dag? Jamen altså, øh, hvis vi skal uddannes i længere tid, og vi stadigvæk skal have den pensionsalder, vi har nu, men vi lever til, at vi bliver, lad os bare sige, 150, hmm. så skal der godt nok tjenes nogle penge det det. i de år, man er, man er tilbage. Så, ja. så alt andet lige vil jeg da tro, at pensionsalderen stiger og den der måske også stiger ret meget, ja. men, men arbejdslivet vil, vil blive... Øh, vil blive noget andet. Mm. Og jeg tror ikke, altså det er måske ikke det, du siger, Rosa, men, men, men jeg tror ikke, at øh, folk mistrives og bliver ensomme, øh, fordi de arbejder for meget. Jeg tror måske snart, at der er rigtig mange, som øh, ikke synes, der er en mening med det, de laver, så samler, altså savner en, mm. en, en mening med tilværelsen. Og det er jo blandt andet, altså det, som arbejde kan give, at man mm. gør noget for andre mennesker, at man, møder nogle øh, kollegaer i nogle andre sammenhæng, altså at, at man kommer ud. Altså jeg synes, at altså en af de ting, som har udviklet sig rigtig, rigtig meget bare de seneste 10 år, det er jo det her altså skærmforbrug. Altså flere og flere sidder og glor ned i en skærm. Og om, om 100 år, så behøver du ikke engang skærmen. Altså mm -hmm. så er det formentlig altså, en eller anden chip, du har puttet ind i modet.
0: eller eller andet, ja. præcis,
3: så, så kan du pludselig tale, tale spansk, og mm. så kan du pludselig... Øh, sidde på en eller anden trobøg bare ved at trykke på... Men det er vel ikke, knapp, det er vel ikke skærmen
0: i sig selv, der giver øh, mistrævsel? Det er vel alt det indhold, som Nej, øh, det, er jo,
3: det er jo ikke så meget skærmen. Øh, det, det, er mere, det er mere det, at skærmen holder dig væk fra det menneskelige samvær. Præcis. Altså det at være, at være sammen med andre, ikke? Øh, og og, og de, der, der synes jeg, at det er meget interessant, at der bare inden for det seneste år eller to, ja. ligesom har været sådan en modtrend, ja. altså hvor flere de, mm. de lokker af, og mm. lægger telefonen fra sig. Og, og, og det videre.
0: tror jeg, der kommer mere af faktisk?
3: Jeg, jeg tror håber. i hvert fald, at vi bliver mere bevidst om, ja. at der er spændende. nogle, øh, nogle farer ja. øh, ved, øh, ved det her spændende. med ligesom at, og, og, at være i den her alternativ. Og ja, det er ikke?
2: Ja. Det var faktisk mere det, jeg mente, ja. ja. altså, i forhold til det der med mistrivselen. Det er, at jeg tror, at vi skal passe på med at slå netop den menneskelige kontakt med robotter. Ja, det der var det, min pointe. Det er vi helt enige om. Ja, det men det der, men det der med, med
3: arbejds, arbejdsmarkedet. Altså jeg kommer til at tænke på sådan en som altså nye verden. Altså Huxley's roman, hvor, hvor arbejdsmarkedet jo sådan var meget delt op sådan i klasser. Altså der var Øh, øh, alfa og beta og epsilon <laughs> og så videre ikke. Ja. Og der var nogen, de, de, de knoklede i minerne <laughs> og arbejdede så videre. Så var der andre, der var sådan en en, en elite der
0: baseret hmm. øh, meget øh, på industrien. Ja, ja ja.
3: præcis, ikke? Ja. Og, og og det er jo meget skægt, fordi Altså, han havde så alligevel ikke fantasi til at forestille sig, hvor meget den teknologiske udvikling Nej. kunne, fordi altså, de der kæmpe store at øh, vil der ikke være brug for om 100 år, fordi det kan maskinerne klare. Ja.
0: Det er jo lige præcis det, der er en stor udfordring, som vi forsøger at løse i det her program hver eneste uge. Det er nemlig fremtiden på b1, som øh, du lytter til, og i dag handler det om fremtidens Danmark. Min gæster er Jan E. Jørgensen, øh, Folketingets for Venstre, og øh, blandt andet kulturordfører, og så er det Rosa Lund, medlem af Folketingets for Enhedslisten, og blandt andet demokratiordfører. Og fremtidens Danmark er jo et meget stort emne, så vi har valgt øh, nogle, nogle enkelte, lidt brede emner, som øh, vi kan tage ud, som vi taler igennem her i, i programmet. Og et af de emner, som har kendetegnet Danmark i generationer både øh, skabt, øh, ja, sat sit præg på den øh, kultur, vi lever i, men faktisk også på vores geografi, vores landskab. Det er øh, landbruget. Så øh, det skal vi også tale om nu. Og lad os høre, hvordan chat-GPT vil betegne landbrugets udvikling i Danmark frem mod år 2123. I
1: 2123 har Danmark gennemgået en omfattende omstilling i landbruget. Teknologiske fremskridt og bæredygtighed har ført til vertikale gårde, hvilket reducerede det fysiske areal. Cirka 30% af tidligere landbrugsjord er blevet genoprettet til natur, mens resten er blevet optimeret til højproduktiv, næsten selvstændig landbrug. Selvom landbrugets arealmæssige indflydelse er mindre, forbliver Danmark en global frontløber inden for landbrugsinnovation. Landet er stadig kendt for sin landbrugshistorie, men nu som et eksempel på teknologisk avanceret og bæredygtigt landbrug.
0: Ja, spændende. Vi, øh, ja, lad os ikke gå så meget ned i, om landbrug er, er, er godt eller skidt. Det, det, det har vi faktisk brugt meget tid på i et helt program, der handlede om fremtidens landbrug. Men lad os tale om, hvordan det spiller ind på det samfund, vi har om, om 100 år. Øh, Janne Jørgensen, hvilken rolle kunne du drømme om, at landbruget spiller øh, i Danmark om 100 år?
3: Altså, hvis ikke der var noget landbrug, fik vi ikke noget at spise. Så det ja, vi kunne, allerede, kunne vi vel
0: strengt taget godt, alle, vi kunne købe det ej. og nogle andre.
3: Nej, men så var der nogle andre, der skulle have noget landbrug. Ja, ja, men nu taler øh, vi Danmark. Ja, ja. Øh, jamen, altså, jeg tror egentlig, at altså, ChatGPT har, øh, har ramt dem meget godt altså den teknologiske udvikling, sådan noget som, øh, som GMO for eksempel, altså genmodificerede organismer, vil jo betyde, at, at ting vil kunne øh, dyrke sin bedre kvalitet uden øh, brug af diverse sprøjtemidler og så videre, vil formentlig også kunne, kunne vokse hurtigere og dermed øh, producere mad til, til flere mennesker på, på kortere tid. Altså det, det, det tror jeg er, er ret sikkert. Også det her med, at man kan begynde at øh, altså have, have drivhus i, i højden, ja. øh, hvor man Øh, Væksthus og sådan noget vertikalt landbrug Ja, ja, ja. Det, det, det tror jeg også, det er allerede i gang. Betyder og det også, så, også at, vi ikke at det ikke længere vil være land.
0: to tredjedele af landets areal, der dækket Ja, jamen, der vil
3: helt sikkert være noget, øh, måske endda også ret meget af landbruget, der vil blive, øh, der vil blive omlagt, øh, fordi altså, så vil, øh, vil jorden kunne bruges, øh, kunne bruges til noget andet.
0: Hvad skulle det så være til?
3: Ja, altså meget af det vil jo nok være til byer. Altså, fordi jeg tror, at vi bliver flere øh, mennesker i, øh, i, Danmark, i Danmark, og derfor vil der blive brug for, øh, for plads til, at flere mennesker kan, kan være i Danmark. Men alle øh, de så... mennesker,
0: der så ikke bor på landet, øh, fordi de flytter til byerne, og alt det landbrug, der så sløffes, øh, hvad skal der så være der?
3: Jamen, der, vil, øh, altså, der tror jeg, at der vil blive øh, altså mere, mere natur. Ikke? Altså, natur. Også, øh, jeg ved ikke, om det bliver vild natur, men, men fordi der vil også være behov for øh, plads til sådan mere altså, rekreative formål, ikke? Altså, mm. folk kan gå en tur i skoven. Øh, men det kan selvfølgelig også gøre Det være, kan man jo godt i en vild natur. For, forholdsvis vildt, ikke? Øh, med en lille tror imellem. Så der tror jeg egentlig, at øh, den rammer meget godt.
0: Rosalund, øh, hvor stor en del af det danske areal, tror du, er, er under plov om 100 år? Jamen altså,
2: <clears throat> vi skal jo gøre noget, kan man sige, hvis det skal være mindre end det er i dag. Og øh, der er jo allerede lavet nogle store aftaler på Christiansborg, og det kan man jo også høre på det, at GBT læser op her. Mm. Ikke? Altså, øh, der bliver jo nævnt øh, de her øh, 30 procent, der skal være... Øh, der skal være vild natur. Og det, det er jo sådan set rigtigt, men vi skal oppe og lidt på Christiansborg, hvis vi skal nå det mål.
0: Altså 30 procent er jo faktisk noget, vi helt frivilligt har tilsluttet os, fordi det er det der ligger fra EU og øvrigt. Lige præcis,
2: men det er bare for at sige, at der skal ske nogle ting, hvis vi skal derhen. Vi kan ikke bare læne os tilbage og være sådan her, når en siger, at det bliver sådan her om 100 år. Der skal ske noget. Og min store drøm er jo, at vi får omlagt landbruget, at vi får mindre animalsk produktion, at vi passer bedre på naturen, at vi får økologisk landbrug, Altså det bruger jo mere plads. Mindre landbrug end det, vi har i dag. Men økologisk virkelig, landbrug
0: bruger jo mere plads end konventionelt.
2: Jamen, så skal vi have færre landbrug. Og det skal være landbrug, som er på danske hænder. Altså der, hvor vi er nu, der ser vi jo, at landbruget bliver opkøbt af store kapitalfonde. Mm. Og jeg drømmer bare om et landbrug, som vi selv ejer, som medarbejderne selv ejer. Mm og selv har medbestemmelse over. Det tror jeg er vigtigt, og det er jo også tilbage til det, vi snakkede om før med, hvordan arbejdsmarkedet ser ud, og hvis vi skal arbejde mindre, så tror jeg jo modsat Jan eller håber jeg jo modsat Jan at pensionsalderen
0: ikke stiger, men falder. Men sådan, men sådan som det, det landbrug, vi har i dag, er jo skabt af noget, som vi selv ejer. Det er jo en rimelig ny tendens, at de bliver opkøbt af udenlandske kapitalfonde, men du er jo ikke så tilfreds med, hvordan det ser ud i nej, dag. Nej, så, så hvad var det, der
2: skulle ændre sig? Vi... Det, det er jo også derfor, vi taler om, altså ligesom, hvordan ser det ud om 100 år og nu kan kan vi jo bare netop se, at den udvikling, vi ser lige nu, er, at landbrug bliver opkøbt af kapitalfonde. Den udvikling håber jeg, vi har bremset, sådan så om 100 år, så har vi økologisk landbrug, som passer bedre på vores natur, som passer bedre på især vores havmiljø. Altså, nu er jeg, nu er jeg selv en, der går kan og at, at bruge, øh, bruge vandet. Øhm, og jeg synes, at det er så uhyggeligt at tænke på, at om 100 år, så er der ikke noget havmiljø i Danmark. Hvad skal vi så leve af? Hvad, hvorfor har, vi ikke, altså, har vi mulighed for at bruge naturen om 100 år? Mm. Det synes jeg, vi skal, men det kræver, at vi laver nogle ting
0: ret grundlæggende om. Er det, er det, er det sådan nogle løsninger, som Janne Jørgensen taler om her, som for eksempel øh, sådan nogle store vertikale øh, væksthuse, vi, vi er ude i? Øh, og nu, nu taler du også om om at sløjfe noget den animalske produktion. Så det, ja, du siger, er, at ja. vi skal ikke spise så meget kød, og dermed skal vi heller ikke dyrke så mange planter, som, som dyrene skal spise. Det er præcis det, jeg ja. siger. Ja. Det er i hvert fald min
2: drøm. Mm. At jeg håber, at Danmark ser sådan ud om 100 år. I hvert fald kan man sige... Så små hvor der
0: hvor der bliver dyrket præcis. mad til mennesker.
2: I hvert fald kan man sige, at hvis ikke vi gør noget, så har vi ikke nogen natur, nogen mm. biodiversitet, noget havmiljø om 100 år. Og mm. det vil jeg rigtig gerne have, at vi har. Mm. Så der er jo også stor forskel på, om vi taler om et drømmesamfund, eller om vi taler om de her dystopier, som, som Jan har set i, uh, i sci-fi
0: film. Ikke? Jan ja, jeg
3: tror, jeg... tror du, vi
0: vil kalde Danmark for et landbrugsland om 100 år?
3: Ja, det tror jeg. Og jeg tror slet ikke, der er noget, der hedder økologi om 100 år. For der tror jeg, at alt er økologisk. Mm. Altså der, der, der tror jeg, at vi gennem den teknologiske udvikling, mm. altså øh, genmodificering for eksempel, øh, altså der bor man slet ikke øh, sprøjtegifte, fordi der har formået at få Spiser vi
0: køre om 100 år?
3: Øh, ja, det tror jeg, men, men ikke lige så mange. Og så tror jeg, det bliver nogle, nogle køer, som øh, ikke udleder særlig meget metan, fordi det tror jeg også, vi har fået... Fordi vi
0: løbet. giver dem noget andet fod og har nogle bedre stander og sådan noget. ikke
3: nødvendigvis bare det, men også måske, at altså, altså, dyrene er blevet genmodificeret ja. sådan så øh, de har udviklet sig øh, meget. Mm. Og så tror jeg også, der vil være... altså Øh, om man så sige kunstig øh, kødproduktion. Altså allerede i dag kan man jo mm. få ting, som, som smager af kød, hvor, hvor det kan være svært at. Smage man, kan, man kan faktisk
0: få noget andet. Man kan få noget, som er kød, men aldrig har været igennem en ko. Ja, ja,
3: præcis. Jeg, ja, jeg, ja, det jeg, jeg, jeg
0: sagde det i de første mange programmer i vores indledning, at man kan få en ribeye, der aldrig nogensinde har siddet på en ko. Og det er ikke løgn. Det kan man faktisk ja. få. Jeg spurgte en, der, det godt nok ikke var, at jeg havde fået en ribeye, man havde fået forgræ, der var dyrket på den måde. Og så okay. spurgte jeg ham. Øh, hvordan smagte det? Og så siger han, det smagte af fogra. Så siger han, det var interessant. Så siger han, nej, det er ikke interessant, for det var fogra. Mm. Altså, man kan simpelthen molekylært fremstille det i en, ja, gået fra en foregående petriskål eller sådan noget i den stil, med noget gelé og nogle stamceller, ikke?
2: Det er ret, Men det er jeg, er ret
3: fantastisk.
0: Ja. Jeg synes også, noget,
2: der er ret fantastisk, jamen, det er, at vi to har en fælles idé om, at om 100 år, så er der
0: kun økologisk landbrug. Ja.
3: Men det bliver på grund af... Altså, det, det bliver ikke fordi, der altså, så sidder et mærke, og så er der nogle andre... Der nej, nej. Nej, nej. Noget, det er fordi, nej, det er fordi,
0: altså, det er commodity,
2: at det er det økologisk. Er, det, er det. det synes jeg, da bare er en dejlig tanke, mm. at om 100 år, så er alt det, vi producerer i landbruget økologisk.
3: Ja. Jeg tror på den måde, tror jeg, at ø-mærket er sådan et, et overgangsfænomen. Ja. Altså noget, der ligesom ja. skal ja. Øh, altså drive en, ja. en udvikling.
0: Har vi, en anden, har vi andre, andre forventninger til dyrevelfærd om 100 år, end vi har i dag?
3: Jamen ja, yeah. det har vi givetvis. Øh, det har vi givetvis. Altså, det vil, det, vil jeg da, det vil jeg da tro. Men altså, udfordringen er selvfølgelig, at, at dyrevelfærd kræver plads. Og hvis vi bliver ved med at blive flere mennesker, som spiser mere, altså så er det jo øh, de andre øh, ting, vi skal ind og kigge på. Hvordan ja. kan man så øh, producere øh, kød? Ikke? Men altså, ja, det er, det er der længe til om 100 år. Ja, ja men og så, og så længe er det, der... er det alligevel ikke, vel? Fordi... Nej, det er det. Altså, altså min søn er øh, 18. Det skulle ikke undre mig, om han er i live om 100 år. Fordi altså, vi bliver kunne bedre godt til at... Det kunne og, han sagtens ja. være.
2: Og jeg, jeg vil da sige, forhåbentlig tager vi der allerede nogle skridt nu her for bedre dyrevelfærd. Altså hvis vi kigger på, hvordan grise og kyllinger har det i vores landbrug, så, har, så er vi da forhåbentlig gået i gang med at sørge for, at de har det bedre inden der er gået 100 år.
3: Men de lever nok ikke så længe. Altså, jeg, jeg tror, at... Øh, Kyllingerne
2: altså, eller grisene?
3: Jamen, dem alle sammen. Altså, der bliver sikkert også, øh, altså, at, at, at de simpelthen vokser øh, hurtigere om, øh, om 100 år, fordi de er blevet genmodificeret til, at
0: øh,
2: de
3: bliver hurtigere store. Det <laughs>
0: ja. synes jeg også lyder så som det, dyr. Det lyder ikke så appetitligt, men måske er det faktisk...
3: Jeg tror, jeg, 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 jeg tror, jeg, jeg tror de er ligeglade. Jeg tror, jeg, at en gris er ligeglade med hvor hurtigt de vokser.
2: Det tror jeg ikke
3: Vi kan spørge den
2: Det tror jeg faktisk overhovedet ikke Jeg håber, at det her økologiske landbrug, vi også har om 100 år Er også et landbrug, hvor vi passer bedre på dyrene
0: Prøv at høre, når man kigger ud over et dansk landskab Der står de der fine gule marker, Og langt det meste, der gror der, jeg tror, er nærmest fire-femte del. Det er faktisk dyrefoder Hvad tror I, der gror på markerne om 100 år? Hvad spiser vi? Nu er I enige om, at der, er ikke, der skal ikke bare gro dyrefoder der, der skal gro noget andet, men hvad er det så, der grår?
2: Det synes jeg er et godt spørgsmål. Altså, skal det være noget, vi spiser, eller kan det også være noget, vi ligesom... Det må du selv om.
3: Nogle blomster.
2: Ja, præcis. Blomster. Der kan gro blomster, men der kan jo også... Nu ved jeg godt, at jeg åbner en, en kæmpe flanke her, men det kan jo også groe cannabis. Ja, hamp. Ja. Ja, til hvad formål? Til, altså til produktion, ja. øh, men også til medicinsk ja. cannabis. Altså, der er man jo nået rigtig langt i forskningen mm -hmm. øh, til, hvad medicinsk cannabis egentlig kan hjælpe os med mm. øh, i forhold til smertelindring.
3: Jeg mm. tror, jeg om, om, om 100 år så er cannabis fuldstændig ligegyldigt. Altså, der tror jeg, du har øh, altså, diverse øh, kemiske øh, muligheder for at opnå det samme uden diverse bivirkninger. Ja. Altså, det det, det, det der, håber jeg da. Der. Der, der tror jeg, du, du skal have det længere perspektiv øh, på.
0: det håber jeg da. Så øh, lukker vi øh, landbrugskapitlet i, øh, i fremtiden på P1 om fremtidens Danmark, øh, hvor mine gæster i dag er Jan E. Jørgensen øh, fra Venstre og Rosa Lund fra Enhedslisten. Nu skal vi nemlig i gang med anden del af fremtidens Danmark, den vi kalder Fremtidens Kongerige Danmark. Den kunne også hedde Fremtidens øh, danske demografi og demokrati. Øh, lad os lige høre, hvad Tjert GPT har at sige om det.
1: I 21-23 præges Danmark af en mangfoldig og harmonisk befolkningssammensætning. Gennem medicinske fremskridt og social inklusion er den gennemsnitlige levetid steget betydeligt, og landet nyder godt af en balanceret aldersfordeling. Kulturel diversitet har styrket samhørigheden, og etniciteter blomstrer sammen i en forenet nation. Rigsfællesskabet har udviklet sig til en model for global samarbejde. Færøerne og Grønland har bevaret deres kulturelle identitet, mens samarbejde med Danmark styrkes inden for bæredygtig udvikling og teknologisk innovation. Autonomi og ligeværdig repræsentation er centrale i det opdaterede rigsfællesskab, der sikrer velstand og samarbejde mellem de tre regioner. Danmark ser optimistisk på fremtiden som en forenet nation, hvor forskelligheder fejres og rigsfællesskabet tjener som et eksempel på global harmoni.
0: Ja, nu fik jeg sagt at vores andet emne. Det er jo faktisk det tredje, for, øh, hvis vi nu skal til ordentligt efter. Øhm, vores fakketing øh, består jo altså, som I jo ved så godt, 179 øh, mandater. De fire af dem er jo lidt interessante, når vi taler om, om fremtiden, øh, fordi der er to færøske og to grønlandske. Øh, Rosalund er færøerne, og Grønland stadig en del af rigsfællesskabet om 100 år.
2: så altså, øh nu Jeg ved godt, at jeg hele tiden sidder og taler om det klima. Men altså, hvis ikke vi gør noget, så er der ikke noget Grønland om 100 år. Det, det er jo også bare en, en realitet. Så Grønland vil i hvert fald se meget, meget anderledes ud, hvis ikke vi øh, får bremset øh, CO2-udledningerne. Men, men hvis, vi, hvis vi alligevel tager den del ud af det, jeg synes bare, det, det er vigtigt at sige, at det er så afgørende, at vi får gjort noget ved klimaforandringerne. Øh, så Håber jeg da, at Grønland har en selvstændighed, og også færre øerne, mm. øh, mere end de har i dag. Mm. Øh, I hvert fald, at der er en kulturel accept af, øh, eller en kulturel ligestilling mm. i rigsfællesskabet. Og det vil for mig ikke gøre noget, hvis Grønland er færre blev selvstændige. Det synes jeg da, at de skal være... Er de parat til det om det, 100 år? Det tænker jeg da 100 procent. Er de parat til det nu? Jeg tror faktisk, at de er parat til det nu. Tror ja, de? det ja. tror jeg. Ja. Det tror jeg.
0: Janne Jørgensen, vi kører alle sammen huske den der er lidt vilde historie dengang USA's tidligere præsident Donald Trump bare lige vil købe Grønland af Danmark, som jo lød som sådan noget fra en teams Bond-film eller sådan noget. Altså en af, en af dem fra hvor det hele var lidt til at høre, men det var det ikke, det var, det var helt regulært, og, og den øh, danske statsminister, som også på det tidspunkt havde det fik også givet et næsten et forvirret svar, fordi det var så underligt en, en melding. Øh, det er jo en, et emne for konstant øh, diskussion i Grønland, om, om man skal jo lige rive sig helt løs, øh, eller hvad der skal ske. Tror du noget har ændret sig i forholdet mellem Danmark og Grønland om 100 år?
3: altså for 100 år siden der var vi midt mellem 1. verdenskrig og 2. verdenskrig og hvis vi tænker 100 år frem så er spørgsmålet om der har været en 3. verdenskrig mm. altså, det er jo, øh, altså det kan jo virkelig være øh, definerende og du tror og,
0: det arktiske miljø deroppe kunne være genstand for sådan en krig måske
3: øh, ja altså øh, Grønland ligger hvor Grønland ligger og det gør det jo også om 100 år øh, og hvis der stadigvæk er to store eller tre store i virkeligheden, det er jo både Rusland, Kina og USA som ikke på en eller anden måde har fundet sammen i fred og fordragelighed, det kan ja. vi jo håbe de har, men hvis ikke de har, så vil Grønland jo stadigvæk have en utrolig vigtig strategisk betydning og det gør jo også, at hvis ikke Danmark er der, så vil der være nogen andre, altså Grønland vil ikke, om jeg så må sige, bare være sig selv, altså og selv hvis der kommer flere mennesker på Grønland, så vil der jo ikke komme så mange, at de vil kunne have et, et forsvar, som er stærkt nok til at, 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 at fors, forsvare Grønland. Mm, mm. Så hvis ikke vi er der, så er der nogen andre. Og så er det mere om det så bliver amerikanerne, eller, eller kineserne. Der tror jeg, at vi både for Grønlands skyld og for vores egen skyld skal håbe, at det stadigvæk er os, der er der, og mm. at Grønland dermed stadigvæk på en eller anden måde er en del af rigsfællesskabet. Ja,
0: for det lyder nemlig som om, at du ikke kan se for dig, at der er den helt store grund til at og sikre sig, at de ikke længere er en del af rigsfællesskabet, og dermed ikke sidder med i det danske folket.
3: Der er jo der masser af ting, som de selv ville øh, kunne, og som de jo allerede i dag for den sags skyld ville kunne, øh, mm. ville kunne varetage. En, altså den her selvstyrlov, der er jo en række områder, som de kan overtage i morgen, hvis de, øh, hvis de vil. Øh, men, men det har de så hed til ikke ville eller, mm. eller, eller, eller kunnet. Ikke? Fordi det er klart, at det, altså det er svært, at drive et land, som er så kæmpestort mm. øh, og som ikke er forbundet med, med veje, altså man kan sejle eller flyve øh, mm. rundt omkring, og de har jo bygget der helt ned til en, en 5-10 indbygger. Øh, det vil, det vil, tror jeg så også givetvis vil, vil se anderledes ud om, om 100 år, til de tror de også, der vil komme centralisering.
0: De vil der. rigtig gerne udvinde flere råstoffer øh, oppe i Grønland, og både kinesere, ja man skulle tro det var bogen, men det er faktisk virkelig både yeah. kineser og kanadier også, der er for rart til at, øh, at, at drive sådan nogle, sådan nogle, sådan nogle selskaber. Hvad tænker du om, om sådan en udvikling, Rosalind?
2: Jamen, altså, det er jo øh, i sagens natur bekymret for, ligesom at jeg også er bekymret for den her situation, som Jan beskriver. Ja. Fordi jeg kan også godt huske, at Donald Trump var ude at sige, nu vil han købe Grønland, og den situation skal vi jo ikke hen i. Altså, hvis jeg skal sætte mit drømmescenarie for Grønland, og færreøren, eller for det arktiske om 100 år, så har vi en helt anden forsvarsalliance end den, vi har i dag. Nemlig en forsvarsalliance, som øhm, har fokus på demokrati og menneskerettigheder. Det er jo sådan min drøm om en forsvarsalliance. Og det altså, forsvars... du siger, at NATO ikke har, har, har fokus på demokrati og menneskerettigheder? Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger, hvad jeg for en alliance, jeg drømmer om. Mm. Det er sådan set bare det, jeg siger. Jeg... Det nævnte ikke noget om NATO. Øhm, men det var bare for at tale ind i det, som Jan siger her med Grønlands øh, placering, og hvorfor Grønland jo, øh, hvad kan man sige, hvis vi får bremset klimaforandringerne, lad os anse, at Grønland så stadig er, som Grønland er i dag. Ja. Øh, hvad for en for Altså, at så vil Grønland jo stadig være interessant for både Kina og USA. Og der tror jeg bare, det er vigtigt, at vi opbygger en nordisk forsvarsalliance øh, sammen med Grønland og færøerne og de andre lande i Norden, som ser ja, anderledes ud i NATO, som mm. har nogle andre øh, fokus. Det var ikke for at starte en helt stor øh, NATO-diskussion, det var bare for at sige, at nu sidder vi jo også og taler om, hvordan det ser ud om 100 mm. år, og så siger jeg bare, hvad jeg håber, mm. og jeg, der tænker jeg da, eller håber jeg da, at, at vi er nået derhen,
0: hvor at forsvarspolitik ikke handler om at slå andre mennesker ihjel. Mm -hmm. lad, os, lad os tale lidt om, hvordan, hvordan øh, syd Danmark, hvis jeg skal kalde det sådan, altså øh, den øh, del af det danske rigsfællesskab, som hedder Danmark og mm. ikke hedder Grønland og Færøerne, øh, ser ud om, øh, om 100 år. Øhm, hvordan, hvordan ser du demografien til den tid? Øhm, altså, jeg... <laughs> øhm... Meget gamle bor altså i byerne, eller hvordan? Okay. Ja, det tror jeg. En jeg, hel, tror jeg. En, sådan nogle oldingebyer. Tre, Jamen, tre
2: oldingebyer, Jeg er, tror, at, at vi lever længere. Øhm, og, øh, og jeg tror, at der kommer til at være mange forskellige måder at bo på. Altså, at vi ikke nødvendigvis bor, som vi kender det i dag, øh, i hver vores familie, i hver vores hus eller lejlighed. Men at der er mere sådan, samme eksistens. Det håber jeg da i hvert fald. Jeg håber da ikke, vi kommer hen et sted, hvor vi bliver mere ene mm.
0: sådan Hvem, så nogle bofælleskaber ja. i en ny konstellation eller sådan noget ja præcis, ja. Lige præcis. og så er jeg jo
2: øhm så tænker jeg jo også meget over, hvordan vores demokrati øh, ser ud, og jeg synes jo, det er smukt det her, som ChatGPT læser op med, at det er et mere mangfoldigt øh, Danmark, og der er samhørighed, og der er alt muligt. Altså lige nu står vi jo i en situation, hvor 10% af den voksne befolkning i Danmark ikke kan deltage i vores demokrati, fordi de ikke har statsborgerskab. Og den udvikling, den håber jeg, at vi har fået vendt om 100 år, at der er det sådan, at den, alle dem, der bor i Danmark, og kan deltage i vores demokrati. Mm -hmm. Det er i hvert fald min drøm.
0: Hvordan, øh, hvordan ser den danske demografi ud om 100 år, Janne Jørgensen? Altså med sådan ja. alder,
3: etnicitet, ja. hvor
0: bor vi henne osv.?
3: Ja. ja, det er godt nok et spændende spørgsmål, ikke? fordi øh, altså, jeg var ude at rejse øh, det meste af jorden rundt i slutningen af 80'erne, og dengang der var, øh, der var landene jo øh, mere øh, forskellige, end de er i dag. Altså, hvis man tager til en stor by i dag, så minder de jo mere om hinanden, end de gjorde øh, dengang. Og spørgsmålet er, om den udvikling vil, vil fortsætte. Det ved den jo nok. Men omvendt, så tror jeg da også, at du, eller det håber jeg, at du om 100 år kan se forskel på, øh, på Danmark og på, øh, og på Indien eller Botswana, eller hvad ved jeg. Altså, at, 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 der, stadigvæk vil være, øh, at der stadigvæk vil være sådan, at vi øh, øh, lever forskelligt. Det er jo også det, der gør verden spændende. Det er, altså, hvis alt bare var ligesom Danmark, når man rejser rundt, så ville det være kedeligt at rejse rundt.
0: Men hvis vi, vi ved for eksempel, at vi, altså, at vi formentlig bliver meget ældre om 100 år, hvis mm. vi bliver 140, hvordan, mm. hvordan kommer det så til at sætte præget på for eksempel de byer, vi bor i? Altså er det sådan nogle byer fulde af, af høreapparatbutikker og
3: ja, så skulle vi jo meget... Og, altså, butikker, eller nej, om, om 100 år, så er vi slet ikke høreapparater. Fordi der kan du altså, Der kan alle folk høre Der har du, kan du operere folk Så de kan høre os, når de er 140 ikke? Og, ja. og, og altså spørgsmålet er Også med, med vores, øh, vores kroppe Altså vi bliver lidt ligesom øh, Robocop altså, at du kan, Ja præcis at du kan, at du kan Udskifte forskellige dele, ikke? Fordi hvis du kigger på, altså, hvor, hvor nedslidt man er i dag, når man er 90-100 år, ja. øh, så er man, altså, hvis vi skal leve 140 år, men er lige så nedslidt, som man dag er, når man er 100, det, det dur jo ikke. Ja. Så der skal, altså, der skal ske noget, altså, der skal virkelig ske noget drastisk der, ikke? Men det er jo, på mange måder er det jo sket. Altså, bare tage sådan noget, som, som tænder. Altså, øh, for, for 100 år siden, der var der ikke mange mennesker på 25, der havde deres egne tænder. Øh, det, har, det har vi jo i dag, fordi vi er blevet bedre til at passe på os selv. Mm. Så, øh, så, så vi vil forhåbentlig Øh, eller vi vil, ikke, vi vil helt sikkert have det meget, meget bedre, mm. meget, meget længere. Mm. Og det er også derfor, jeg, jeg tror, det her med altså, så at sige, at pensionsalderen skal gå ned, det tror jeg slet ikke, man, man vil have lyst til. Mm. Fordi når man er øh, 65 år øh, om 100 år, så, man ja, så vil have man det have lige initiative. så godt som en på, på 45 i, i dag, og ja. derfor vil man slet ikke have lyst til ikke at lave noget.
2: Vi har, har lige også haft et, en kortere arbejdsuge igen.
3: Ja, yes, jamen, det tror <laughs> det er
0: rigtigt. Det, tror jeg. Det er ikke godt russer. Jeg tror, jeg er glad for det. Han vil godt have nogle flere fri dage, nemlig. Ja, præcis. Prøv at høre, vi har en lille opgave, vi, skal, vi skal lige skal have løst, inden, inden vi løber tør for tid. Og det er faktisk at, at få justeret lidt på, på det her input, som ChatGPT skrev til os. Og nu har vi jo givet en masse input til den, så lad os bare lige summere op. Hvad er det, vi skal, vi skal bede den om at få med ind i, i scenariet? Nu beder vi dem om at skrive et meget kortere scenario, end, end de der... 3-4 stykker, vi har fået læst op, indtil videre. Men som bedre reflekterer det fremtidens Danmark, som vi har siddet her og, og talt om. Hvad skal vi putte i den?
2: Jamen, jeg synes, det vi skal putte i den er, øh, hvad skal vi gøre for at nå derhen? Altså, fordi ja. jeg tror ikke, at vi når derhen, hvor vi bare har et øh, Danmark, som har stor mangfoldighed og samhørighed
0: og et øh, bæredygtigt landbrug, hvis ikke vi gør noget. Det er meget spændende. Vi kan, vi kan faktisk sige, at i dag stiller vi i chatkapitets spørgsmål. Hvordan skal vi... Hvordan skal vi indrette os, hvis vi vil have Præcis. et fremtidens Danmark, hvor alle er i trivsel, øh, ja. landbruget er bæredygtigt? Er bæredygtigt. Hvad har vi mere talt om, som, som er vigtigt? Mennesket er sundt? Er ja, og...
3: Jamen altså også, altså, hvor, hvor, hvor det ikke er gået fuldstændig bananas, altså, hvor, hvor der ikke har været borgerkrig, ja. øh, for eksempel. Ja, ja. Ja. Øh, altså, det kunne man jo sagtens forestille sig. Også i at, Danmark? Øh, også i Danmark, ja. i den grad.
0: Nu kom vi alligevel lidt ind på dystopierne. Okay, ja. så vi lever i, i samhørighed, øh, uden de nævneværdige konflikter. Øh, vi er sunde. Uh, vi er i trivsel, mm. og vi har et bæredygtigt landbrug og, øh, og en verden, hvor vi, vi har styr på, øh, på klimaet. Ja. Okay, vi, øh, vi, vi, vi beder ChatGPT om at komme med et svar på, ikke alt for langt svar, og så får den en million kroner bagefter, hvis den kan svare på det. <laughs> Eller noget den stil. <laughs>
3: øh,
0: nu startede vi lidt med at, at tale om, hvad, 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 kunne, hvad kunne man drømme om, vi løser. Det er jo sådan set det, vi har forsøgt at cirkle os ind på i løbet af, af programmet. Men, men hvad er det for en, en ende af garnnøglet, som det er vigtigst at, at få fat på lige nu, hvis vi skal opnå de her ret, ret store øh, drømme, som, som vi lige har læst op her?
3: Jamen, det er jo i høj grad en teknologisk udvikling. Men hvad for en del af den, Jan? Jamen, altså eksempelvis, hvis du tager klimaforandringen, for mm. det, 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 er, øh, altså, det er sådan ret definerende. Hvis ikke vi får løst det, så er rigtig mange af de andre ting, vi sidder og snakker om, mm. det kan lidt være lige meget. Ikke? Så, øh, altså, altså, så den teknologiske udvikling, øh, hvordan, altså, hvordan kan vi blive ved med at have den levestandard, vi har? Og hvordan kan andre lande, som har en levestandard, der er langt ringere end vores, hvordan kan de nå op på vores standard, uden et kæmpe CO2-udslip, fordi så dur det jo ikke. Altså, hvis over en milliard inter skal have den samme levestandard, som vi har her i Danmark, og det vil de jo have. Det kan man jo ikke få tænkt dem i. Selvfølgelig vil det det. Hvis det skal kunne lade sig gøre uden CO2-belastning, så kræver det jo en teknologisk udvikling, der siger bare to. Mm.
0: Hvad siger du, Rose? Hvad er det for en del af... Eller hvad er det for en ende af garnnøglet, vi skal have fat i først, hvis vi skal... Øh... Jamen, det er jeg er meget enig i. Det er
2: klima, øh, klimaforandringerne. Ja. Og, øh, og der tror jeg jo også på, at det kan ikke kun løses ved, at vi laver noget ny teknologi. Øh, og det synes jeg da... Altså, så er vi tilbage til det her med, hvad er det, vi skal gøre? Altså, landbruget er jo for eksempel et af de erhverv, som udleder allermest. Og der tror jeg bare, at der er vi jo nødt til at tage nogle beslutninger for at omlægge landbruget.
0: Mm. For eksempel. Nu har nu ChatGPT skrevet øh, et svar, og vi har faktisk bedt den om at beskrive, hvordan vi der, når derhen. Nu har jeg lige skimmet, hvad den skriver. Jeg synes faktisk ikke, den, øh, jeg synes, jeg synes, jeg synes ikke, den får en million kroner eller noget som helst på <laughs> det her svar. Men, øh, men nu, men nu, nu, det er måske være. også
3: lidt voldsomt.
0: Ah, det er ja. lidt stort at bede den om det. men altså. Så den så mange er, penere, er jo kun en lille dum kunstig intelligens. Lad os høre, hvad den siger. I 2023 har Danmark transformeret sig til et bæredygtigt paradis. Landbruget er omstillet til vertikale gårde og klimavenlige metoder. Energien er fuldstændig grøn og lokal, drevet af sol, vind og bølger. Et fællesskabscent præger samfundet med fokus på deling og støtte. Konflikter er overvundet gennem dialog og empati, styrket af en uddannelseskultur, der fremmer forståelse og tolerance. Sundhed og trivsel er hjørnestenene, grønne byer med naturintegrerede områder, giver plads til bevægelse og frisk luft. Mental sundhed er prioriteret gennem mindfulness og fællesskabsaktiviteter. Klimaet er reguleret gennem teknologiske fremskridt og globalt samarbejde. En symbiose af teknologi og natur har skabt et harmonisk, bæredygtigt Danmark, hvor mennesker og planet trives i balance. Ja, det
3: flot. Det må det lyder næsten lidt kedeligt. Jeg faktisk. Tænker det.
0: På. En lille smule gør det her.
3: Ja. Ja. Det
0: gør det jo selvfølgelig, fordi den ikke siger noget som helst. Ja. Den, den svarer altså, slet ikke på noget, af det men Den svarer jo slet
2: nej, svarer ikke på gå, hvordan, vi gør. Hvordan vi nå derhen, derhen vel?
3: Nej, men den er optimistisk. Det gør altså, jo øh, aldrig. Ja. så
2: nu kan man og Jan jo bare gå tilbage på arbejde og være sådan her. Nå, chat GPT kunne ikke fortælle os, hvordan vi kom. <laughs> vi kan ikke. Og skabte det her øh, samfund, så skal vi selv tænke jo igen. Men, men det
0: kan vi heldigvis godt. Men hvad er det for nogle svære spørgsmål den faktisk ikke kommer ind på her? Altså som det heller ikke den kan give svaret på. Jamen det er jo, hvad der skal, hvad der skal til for, mm. at vi kommer
2: derhen, ja. hvor vi har det samfund. Mm. Øhm, og der, der tror jeg jo på, at, at øh, vi jo skal øh, bremse øh, de ting, som gør, at vi ikke har noget øh, havmiljø, at øh, der er PFAS i nærmest alt ting omkring os, som jo er usund for vores kroppe. Øh, øh, Ja, og den måde, vi er mennesker
3: på. Mm. Men der er slet ikke nogen, der ved, hvad PFAS er om 100 år. Altså, øh, nej, nej, altså, nej, men hvordan tror, at... kommer vi
2: derhen? Jamen? Ja,
3: men, men jeg tror jo, altså nu, nu chat-GBT vil også have udviklet sig ret meget om, om 100 år. Noget, vi slet ikke Allerede har snakket om. Allerede næste år, vi Allerede næste år. Noget, vi slet ikke har snakket om, det er sådan den politiske udvikling. Hvordan bliver politik? Altså, jeg tror, de, de regnemodeller, vi har i dag i Finansministeriet, altså, der vil man jo grine sin røve laser om 100 år, det tror når, jeg når, man, når man ser på, hvad det var, de kunne forudse. Fordi jeg tror, at, 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 Øh, de vil blive bedre og bedre til at sige, at hvis I gør øh, det, hvis I træffer den her beslutning, så vil det få de og de og de, og de konsekvenser. Ja, og dynamisk, ikke?
0: ikke? Altså, det er jo noget, man kan, det er jo spørgsmål, ja. man vil kunne stille hver dag, i stedet ja. for, at øh, Adam, Precis. eller hvad de hedder, de der ja. modeller, skal regne går vi den i
3: 100 år. Vej? Går, ja. vi den, går vi den forkerte vej, ikke? Ja. Og er der så overhovedet brug for politikere? Er der det? det tror jeg, fordi der stadig, eller det håber jeg, fordi der vil jo stadigvæk være nogle beslutninger, der skal træffes, hvor, hvor maskinen ikke, og man så må kan give svar, og, og hvor maskinen siger, at vi kan, hvis vi gør det, så kommer vi derhen, og hvis vi gør det, så kommer vi et andet sted hen. Så er det jo også, der skal sige, hvor det er er det. Det, så, vi helst vil hen? Og der kan det blive interessant, ikke?
0: Så I bliver sådan nogle uh, demokratikuratorer eller sådan noget om 100 år, Rusland. Altså det er vi jo også nu. Oh. synes jeg.
2: Vi vil, i hvert fald
3: få, vi vil få et bedre beslutningsgrundlag. Øh, det er der ingen Men jeg
2: håber da, at, 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 ja, at vi vil få et bedre beslutningsgrundlag. Og så, øh, så tror jeg da også, at det, eller jeg håber at, at det kommer til at være nødvendigt at have politikere stadigvæk. Har man så overhovedet partier, fordi, hvis det bliver sådan? Mm, fordi at, man, at, at, at vi jo stadig har brug for og have nogle fora, hvor... Og det tror jeg også er noget af det, der gør et demokrati levende. Mm. At vi bliver ved med at tale med hinanden og diskutere med hinanden. Og nu er vi igen tilbage til, at det er mig, der sidder her. u uh, uh, pas på robotterne. Men jeg tror faktisk på, at den menneskelige kontakt er vigtig, også om 100 år.
3: Selvfølgelig er det.
0: Det var en, en, en fin og humanistisk afrunding på, på Fremtiden på P1 i dag. Tak fordi I var med. Begge to. Rosa Lund, medlem af Folketinget for Enhedslisten. Jan e. Jørgensen, medlem af Folketinget for Venstre. Du har lyttet til Fremtiden på P1, som sagt, i dag om Fremtidens Danmark. Og programmet var tilrettelagt af Nicolai Dupont, Aste Åholm og Johanne Frederik Mortensen. Det var produceret af Beam Audio Agency. Jeg hedder Mette Valstede Vestergaard. På genhør.